0: Salut à tous, je suis Simon Lefebvre, cofondateur de Moon Moon, collectif de développeurs
1: web hybrides et décomplexés à Nantes. Dans la vie, il euh, y a à peu près cinq trucs, euh, le boulot, la famille, je sais pas, le couple, euh, les amis et les loisirs. En gros, euh, il y a peut-être un mix entre plusieurs. Mais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut en garder que deux de ces cinq points. Et là-dedans, il y a le boulot. Donc en fait. Bah, il faut en garder qu'un à côté. Euh, donc, c'est des années qui sont très difficiles où il enfin, ouais, faut faire des sacrifices. Est-ce que tu es prêt à faire ça Parce que c'est pas un long fleuve tranquille. Avec
0: Contrevent, je souhaite vous faire découvrir les personnes inspirantes de Bretagne et du Grand Ouest, entrepreneurs, start-upers et artistes, pour qu'ils nous racontent leur parcours, nous donnent leurs conseils et nous exposent leur vision.
1: Je crois que le plus drôle, c'est la fois où je suis à... on était à Nantes, il y avait une livraison qui partait pas à Angers, et donc je suis allé la faire. Donc euh, j'ai fait Nantes-Angers-Nantes euh, Nantes, euh, pour livrer euh, des courses et théoriquement gagner 5 euros. Ouais. Okay. Mais le client est satisfait, ça fait la diff. Développer une
0: start-up à succès, booster sa carrière artistique ou conquérir le monde depuis Brest, Rennes ou
1: Nantes, c'est le pari gagnant de chacun de mes invités. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait on pouvait faire vachement de trucs avec pas grand chose. Il suffit juste d'oser, quoi. Et donc, on a obtenu, enfin, à 16 ans, on a obtenu un local pour faire tout ce qu'on voulait, quasiment. Euh, mais si on respectait la confiance qu'on nous donnait, bah, a priori, on peut faire à peu près tout. Donc, euh, donc voilà. Avec ça en tête, bah, on se rend compte que, tiens, je peux faire ça. En fait, c'est un peu le côté de... C'est plus facile de, de dire euh, pardon que s'il vous plaît. Tu veux en savoir plus sur Contrevent et ses
0: invités Je t'invite à rejoindre la communauté sur Instagram. Contrevent, tirer du bas, podcast,
1: ou à me suivre sur LinkedIn. Ben voilà, les gens qui sont derrière toi peuvent euh, euh, bouffer, euh, s'acheter une maison, euh, voilà, évoluer. Et juste avec une idée à la con qu'on a eu à un moment. Et ça, je trouve ça assez euh, génial, quoi. Et de regarder de temps en temps en arrière en se disant, même si des fois, il y a des journées un peu dures, de se dire, ouais, mais regarde, fin, regarde tout ce qu'il y a autour. Hein, et ça, c'est chouette.
0: Augmentez le volume ou mettez votre casque. Le nouvel épisode de Contrevent démarre tout de suite. Bonne écoute. Salut. Salut Antoine. Merci de m'accueillir chez Shopopop. Bienvenue. Tu vas bien Excellent Ok euh, La première question que je pose toujours c'est euh, Si tu n'étais pas là avec moi, qu'est-ce que tu serais en train de faire
1: Bah là je suis en train de faire les choses que, que je peux pas faire dans la journée Parce qu'il y a un peu moins de monde au bureau ouais. Et du coup bah, je dépile quelques mails Je travaille sur des, sur des, petites, des petits projets de fond qui me demandent un peu de réflexion ouais. donc, euh, donc voilà, on sort de l'opérationnel et puis on, on se vide de la tête Je peux marcher, crayonner, faire des brouillons un peu partout Cool est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas Alors je suis Antoine Scholl, je suis cofondateur de, de Shop-up-up, -up. Euh, je viens de Vitré, une ville en dans, dans île et euh, donc voilà j'ai quitté, quitté ma Bretagne natale <rire> il, y a, il y a quelques, quelques années euh, pour, pour monter Shop-up-up. -up. Ok, parce qu'avant shop up,
0: -up tu étais, étais- en Bretagne C'est vraiment. Pour Alors la, non, notre...
1: j'étais en Inde <rire> avant Shop-up-up, -up, donc ça c'est... C'est euh... ce que j'ai vu, on va en parler un peu. Ouais, donc, euh, donc voilà, ouais, je un... fais quelques kilomètres du coup pour arriver à Nantes. On parlera de ça tout à l'heure. Euh, la première fois que tu as levé des fonds, tu as dit quoi pour présenter Shopopop Alors la première fois qu'on a levé des fonds, c'était plutôt un gros échec. Donc on essayait de raconter des trucs euh, bah, qu'en fait on avait une vision, c'était que les gens allaient pouvoir se rendre service en se livrant euh, sur leur trajet quotidien. Ouais. Donc finalement ce qu'on fait encore aujourd'hui, mais au début, euh, et puis bah, pour nous, il était beaucoup trop tôt. Je ne sais pas si on aura l'occasion de revenir sur cette, ce, ce mythe de la levée de fonds. Mais il était beaucoup trop tôt pour aller lever des fonds. Du coup, ben bah, nous riez un poney. Parce que oui, c'est très bien, très intelligent ce que vous dites. Bah, Faites-le. Et donc, euh, donc, voilà ce qu'on nous, qu nous a répondu. Mais aujourd'hui, notre discours n'a pas du tout changé. Donc, c'est ça qui est intéressant. Okay. Euh, et par contre, on a réussi à lever des fonds et qu'est-ce que tu penses qui a changé dans la tête des nos chiffres On s'est sorti les doigts comme on dit euh, de manière très triviale mais euh, on, a, on a vraiment bossé et, et ça s'est senti, on a écouté les gens, on a, on a beaucoup travaillé. Et, euh, et on a commencé comme ça à multiplier nos, nos livraisons mensuelles assez fortement, ce qui nous a permis du coup assez naturellement euh, de lever des fonds, même si ça n'a vraiment pas été une partie de plaisir. Alors la première, c'était horrible, ça a duré un an et demi. Euh, la deuxième, ça a été mieux. Et la troisième, ça a été très très rapide.
0: Ok. Euh, vous êtes un petit peu le... Uber
1: des, des courses de supermarché, on peut dire ça ou pas Ah je je non, surtout pas. Le ouais, ouais. Moi, ça me fait <rire> un peu sienner les oreilles, mais on, on s'y fait, fait, on vit avec. Euh, en fait, on, on veut vraiment prendre le contre-pied de ce que fait Uber. C'est-à-dire que Uber a une logique euh, de, de faire en sorte que chaque chauffeur fasse un maximum de courses, rentabilise son temps à fond. Nous, on est complètement à l'inverse. On a, enfin, on, on favorise les gens qui utilisent assez peu Shop pop Un peu mais pas trop. On veut surtout pas que ça devienne un job. L'utilisateur idéal, il fait une livraison en revenant du boulot. Euh, donc, en gros, on revient du boulot une fois par jour, ouais. ça doit s'arrêter là. Aujourd'hui, un utilisateur, il fait autour de euh, 7-8 livraisons par mois. Donc, on est très loin euh, de ce que fait Uber et ce que, ce que veut faire Uber, en tout cas. Mais par contre, on a une efficacité euh, dans la livraison qui est très forte parce que vous avez un livreur bah, en fait, qui a pratiquement tout son temps parce que derrière, il n'a pas 50 livraisons à faire. Euh, il a le sourire, il a le temps, il peut vous monter les courses, il le petit mot. Voilà. Et donc, on a, on a une satisfaction qui est, qui est bien meilleure et ça change un peu la donne et c'est assez agréable à, à vivre.
0: Ok. Est-ce que tu peux expliquer de A à Z comment, comment euh, Shopopop fonctionne, en fait C'est-à-dire... Euh... Il euh, y a une application, je me connecte, euh, je, je dois rentrer mes coordonnées bancaires. Euh, quel est le, tout le parcours, en fait de, de Alors, il y, y a
1: plusieurs, euh, plusieurs cas d'utilisation. Alors, avec ShopAPOP, on peut se faire livrer ou livrer euh, dans le cas où on se fait livrer bah, finalement on va sur euh, le site de son magasin euh, euh, favori euh, si possible un magasin qui travaille avec nous ouais. et puis vous demandez la livraison à domicile et en fait au lieu d'avoir un camion ou euh, je sais pas quoi qui vient vous livrer et eh bien ça va être un particulier comme vous et moi en fait comme du covoiturage, donc quelqu'un qui passe par là et qui va vous livrer. Donc, vous n'allez pas vous faire livrer par un camion intermarché, mais peut-être par une Twingo ou, euh, ou une Mercedes. Il hein, y, y a de tout. Euh, et, euh, et puis, voilà. Voilà ce qui va se passer. Euh, vous allez avoir un, tout un système de, 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 de notation, un peu comme, comme ce qu'on peut avoir l'habitude de voir dans, dans l'économie collaborative ou dans les systèmes mmh. un peu à la Uber euh, et sur la partie pour devenir shopper donc les gens qui, qui font des livraisons mmh. euh, vous devez télécharger l'application entrer euh, votre pièce d'identité et euh, votre RIB euh, la pièce d'identité on vérifie que vous êtes une vraie personne ce qui est assez ouais. logique euh, et le RIB nous permet deux choses c'est de vous envoyer euh, les quelques euros que vous allez les gagner en faisant une livraison mais aussi de nous prémunir contre le vol voilà, ah, voilà tu vois j'avais une question là dessus Hmm. Euh, notamment sur comment
0: tu fais pour, euh, pour faire en sorte que personne ne prenne juste je sais pas, un yaourt tu vois, dans, dans, dans le sachet ou... alors
1: en fait comme les systèmes collaboratifs c'est énormément basé sur la confiance aujourd'hui bon, on en parle en grand public mais s'il y a un yaourt qui est volé et eh ben on va, avoir <rire> tendance, voilà, on va avoir tendance à, à penser qu'il euh, y a eu une erreur dans la commande ou quelque chose on va faire confiance aux gens et donc on va rembourser le client euh, à nos frais euh, si par contre on voit que à chaque fois sur le même shopper il manque toujours un yaourt euh, on, va, on va commencer à se poser des questions donc, okay.
0: euh, donc voilà c'est comme ça que ça marche mm -hmm. bon, je suis désolé j'ai une question que je suis obligé de te poser il vient d'où le nom
1: Shopopop Shopopop c'est euh, une longue recherche euh, c'est un long brainstorming de, je crois qu'on avait à peu près 200 lignes sur ce fichier qui nous a permis de, de réfléchir où on balançait tous les noms alors on avait des trucs complètement... Euh, Bon, bizarre quoi et, euh, et quand on a commencé à se faire on s'est dit bon chacun prend dix euh, noms dans cette liste ouais. et dans les on était quatre à l'époque et à chaque fois il y avait shop up, pop et c'était un nom qui était euh, euh, internationalisable donc ça explique un peu notre vision euh, bah, le côté shop bon, qui fait attrait au, au commerce et bien le bien hop 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 qui donnait un, qui donnait un côté dynamique moi euh... bon, pour la petite histoire à la base on voulait s'appeler kangourou mais déjà, c'était pas très internationalisable. Et puis, euh, le nom de domaine était déjà pris. Donc okay. euh, voilà, d'où le logo. <rire> ok. Et euh, tu connais le, le, un ancien groupe rennais qui s'appelait The Pop, Pop, -up
0: Pop, euh, Non. Non, non, non. Tu non. connais le groupe ER ou pas alors. Non, plus. Ouais, ok, bon, bah, c'est les anciens de Harry, ils s'appelaient The Pop Pop C'est quand j'ai découvert Shop -up, up pour la première fois, je me suis dit, ça ressemble vachement. Et comme je savais que t'étais étais de, de Bretagne, je me suis peut-être les connais? il y a un truc.
1: Non, non, aucun rapport. Ça a, euh... été, une... ouais, ça a été très euh, scolaire, j'ai envie de dire, comme exercice. Okay. Ouais.
0: Euh, tu parlais du kangourou tout à l'heure. Est-ce que vous avez déjà pensé à adopter
1: un kangourou ici on y bureau. a pensé hein, mais après bon bah, déjà ils sont en train de cramer en Australie donc il n'y en a plus beaucoup bon ouais, mes blagues à part euh, non on, a, on en a un peu dans notre déco un peu par là mais euh, je sais pas si c'est un scoop mais notre kangourou va bientôt disparaître donc, là là. Euh, voilà le, ouais. le logo va, va, va bientôt changer et du coup le, le kangourou avec donc va euh, disparaître est-ce voilà. qu est
0: qu'on peut savoir ce que c'est
1: en exclut. alors il y a, y a pas vraiment d'animaux, donc euh, voilà, c'est pas le livre de la jungle, mais non, non, ça va, ça va un peu évoluer, donc c'est encore en chantier. Okay, euh, donc, euh, donc voilà, tu as déjà
0: fait plusieurs interviews, j'imagine pour la presse ou même des podcasts. C'est quoi la question qui nerve le plus qu'on t'a déjà posé Comment,
1: euh, Pourquoi ça s'appelle -up -up Je dirais plus, euh, vous n'êtes pas un peu le hubber de la livraison, <rire> c'est ouais, c'est bah, comme je t'ai expliqué tout à l'heure, enfin, un peu, c'est notre travail aussi d'expliquer euh, la différence euh, qu'on veut mettre en place parce que au-delà de l'efficacité logistique qu'il y a euh, quand en fait une personne fait une livraison euh, versus un système de tournée optimisé, il y a la question en fait du respect de la personne qui fait la, cette livraison. C'est mmh. qu'aujourd'hui, on va avoir, euh, vous commandez un produit sur tel ou tel site et finalement vous avez une entreprise qui gère la livraison, derrière vous allez avoir un sous-traitant et ensuite vous allez des fois même avoir un mec qui livre en auto-entrepreneur. Ouais. Et lui, il a une cadence de fou parce qu'à chaque fois, les marges, elles sont... tout le monde prend un peu sa marge. Et euh, bah, le gars, à la fin, il, il bosse pendant des, des dizaines d'heures et puis il se retrouve avec des salaires qui ne sont pas mirobolants. Euh, surtout que sur euh, ce genre de, 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 de business, les gens ont un peu de tendance à oublier que quand on prend un statut d'auto-entrepreneur, on devient une entreprise. Et du coup, on ne peut pas euh, dépendre que d'un client. Enfin, ou d'un prestataire, d'un ouais. fournisseur. Donc, ça, c'est une erreur, mais on, a, on manque peut-être encore de, de maturité en général euh, économique euh, sur ce, sur ce sujet-là. Et aussi, il y a un peu l'idéal, alors, ce n'est pas tout à fait vrai, mais qu'on a tendance à un peu assimiler chiffre d'affaires et salaire net et il euh, y, y a un gap qui est, qui est monstrueux qui fait que bon des fois on peut peut-être un peu se dire ah ouais je gagne tant ouais mais en fait t'as un accident t'es pas couvert t'as ceci t'as cela et si tu rajoutes tous ces coups là on se plaint souvent du, du coût du travail en France mais il y a quand même des trucs derrière donc, euh, donc faut pas oublier ça
0: ok et c'est quoi la question qu'on t'a jamais posée mais que tu aurais aimé qu'on te pose
1: celle-là elle est bonne ouais. euh je, je... Ouais, je cale un peu. Ça fait partie des questions que j'aurais dû préparer. Tiens. Euh, non, parce que je ne la
0: pose pas souvent celle-là. Ouais, Ça fait que euh... depuis deux interviews que je le fais. D'accord. Deux interviews euh... pas encore diffusées à l'heure où on
1: enregistre. Donc, euh... Ça marche. Euh, la question que je sais pas. Euh... Je change maintenant parce que ah, les gens ils se une préparent. Question. Tu vois. Ouais, une question euh, que, voilà, c'est. Euh, quand... Des fois on pose, mais Et encore pas trop, c'est. On a, on a proposé de vous racheter déjà. Notamment sur des grands groupes. Et là-dessus, notre position, elle est assez claire, c'est que non. En fait, on ne veut pas, et encore moins sur la grande industrie alimentaire, on ne veut pas que. Euh, c'est le cas de, de certains de nos concurrents qui ont des liens assez proches avec la, la grande distribution en termes de capital, ce qui fait que bah, finalement, on perd notre indépendance vis-à-vis mmh. euh, -vis de, de tout ce qu'on veut faire, vis-à-vis euh, -vis, euh, de la donnée, mmh. euh, vis-à-vis de plein de choses. Et aujourd'hui, on. Euh, bah, on a cette liberté de faire ce qu'on veut, alors on est financé bien sûr, mais par des gens dont c'est le métier de financer, c'est pas le métier de vendre des objets, ce qui est complètement différent, et donc bah, on a une logique euh, d'entreprise assez classique et les, les, on va dire les ambitions sont, sont à peu près alignées, alors que sinon bah, ça tire vers le côté de l'investissement. Oui, complètement, mmh.
0: parce que le, ce qu'on peut se dire c'est que chaque que les enseignes de grande distribution peut faire son propre système de livraison en particulier à particulier, mais en effet euh, et on va en parler ouais. tout à l'heure, vous êtes en train de vous diversifier vous n'allez pas faire que de la grande
1: distribution c'est ça
0: alors on a... ce qui vous permet
1: Pour... je te coûte un petit peu mais c'est assez rigolo ouais. parce que il y a, ça devait être en 2016 ou 2017, on a rencontré un grand groupe de la distribution française qui a lancé son propre service de livraison entre particuliers ouais. alors un magnifique copier-coller de ce qu'on faisait et donc, euh, et donc, voilà, ça a duré euh, 6-9 mois et pour des raisons euh, euh, officielles et officieuses, bah, ça s'est arrêté. Enfin, voilà, Est-ce que c'était un manque d'exécution de, de, Est-ce que c'était des questions de budget Est-ce que c'était un peu tout ou euh, que en fait, ça ne marchait pas ouais. euh, Donc, ils ont, ils ont abandonné et depuis, il bon, n'y bah, a plus grand-chose qui s'y passe. Mais, euh, mais ouais, c'est clairement quelque chose, mais c'est un métier en fait. Et donc, nous, on doit continuer à faire ce, ce job-là de le faire nous-mêmes parce qu'ils ont clairement les thunes pour le faire et surtout mmh. au début où nous on a commencé bon euh, on sort des études on a réussi assez péniblement au début à, à rassembler 20 000 euros euh, et voilà à peu près d'où on est était mais bien sûr qu'on pourrait se faire enfin euh, que te techniquement n'importe qui aurait pu le faire ouais.
0: ok et euh, on va parler un petit peu du début, comment euh, ce projet il émerge Tu, tu me disais tout à l'heure que tu étais en Inde avant de, de venir ici à Nantes pour, créer, euh, pour démarrer Shop-Up-Up. Ouais. Peut-être que l'idée elle a émergé de, depuis l'Inde, c'est possible Complètement. Est-ce que tu peux nous raconter justement euh, comment... Enfin, euh, la genèse de,
1: de l'histoire, Alors ouais. euh, c'est né sur, euh, sur une balançoire euh, à Bangalore, <rire> donc euh, okay. je discutais avec une amie... Euh... Euh, aussi assez entreprenante euh, dans, sur différents sujets euh, et puis on commençait à réfléchir comme ça euh, sur comment on pourrait faire des choses, et, enfin, des projets, on a beaucoup de délires comme ça, euh, ça changé des, des idées et puis ben, petit à petit il y a eu une idée de, de, de ce qui est devenu Shopopop et en fait l'idée est un peu mixée entre trois choses et pourquoi la France est pourquoi shop up up, c'est que on a euh, en France, on est le berceau en fait du drive. C'est-à-dire que il y a très peu d'autres pays où le drive marche aussi bien qu'en France. C'était pas le cas déjà aux États-Unis Non, non. Les États-Unis okay. commencent à s'y mettre. Enfin, c'est assez récent en fait. Okay. Euh, le, le côté click de collect, drive. C'est bizarre, alors qu'ils se déplacent tout le temps en voiture. Oui, ouais. ouais et puis ils l'ont mis en place pour le McDo. Il y a des, il enfin, des lustres. Et puis, euh, et puis, non, pas sur la grande distrie. Donc, euh, donc ça, c'est une partie. La deuxième partie c'est que Blablacar est né en France et ça c'est pas anodin euh, c'est que ben, les gens euh, commencent à se faire confiance parce que Blablacar en fait c'est euh, du stop avec la confiance mmh. moi j'ai je je fait des, 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 des milliers de kilomètres en stop et, euh, et ça m'a toujours semblé naturel de, de rendre service soit de, de voyager euh, avec quelqu'un en, en l'emmenant ou de me faire emmener euh, gratuitement euh, mais en échangeant plein de trucs et je trouvais ça assez riche donc bon bref c'est un peu euh, la partie euh, de covoiturage et sinon sur la partie logistique ce qui nous a beaucoup inspiré c'est les dabavala donc c'est ce système de livraison en Inde euh, qui est basé à Bombay où en fait la, la femme prépare un, le repas oui. et euh, il y a ce dabavala donc dabavala, dabavala ça veut dire deux choses, c'est-à-dire le daba, c'est la petite boîte dans laquelle on met le repas, le vala, c'est celui, voilà, celui qui transporte la petite boîte, pour faire simple. Et donc tout ça, c'est acheminé à la gare centrale de, de Bombay et redispatché dans les quartiers de travail. Et euh, c'est un système, alors le, je n'ai plus le chiffre précisément en tête, mais le taux d'erreur est 1 ouais. sur 6 ouais. millions, ou quelque chose comme ça. Et euh, c'est hallucinant, parce qu'il y a zéro tech... Euh, Historiquement, enfin au début, ce que c'est centenaire comme système, euh, les mecs étaient plutôt illettrés. Et, et ça cartonne et ça marche encore aujourd'hui. Ouais, j'ai l'occasion de le voir. C'est assez, assez impressionnant. Ouais, ouais, complètement. Et du coup,
0: cette idée-là est née et comment tu, tu passes de Bangalore à Nantes, quoi enfin...
1: Et ben en fait, euh, quand l'idée commence à émerger, j'en parle avec un un ancien prof euh, que, que j'avais ici à, à Nantes quand j'ai étudié ici euh, et puis je dis bah tiens il y a ce sujet là ça pourrait être intéressant de regarder ça et puis il fait bah écoute quand tu reviens euh, je te mets en contact avec Yoren euh, avec et Alexis donc, que je connaissais pas du tout à l'époque et euh, j'arrive en France en mars 2015 peut-être une semaine ou deux plus tard euh, on se voit une première fois Trois-quatre jours plus tard, on se boit une bière et on, dé on se décide de lancer Shop-Up-Up. -up. Donc, à ce moment-là, bon, pra, je le connaissais déjà depuis un moment, mais euh, Alexis et Johan, jamais vu et donc, on, on se lance comme ça. Ce qui est un peu un avantage, c'est qu'on n'a pas eu peur à des moments de, de se dire les choses clairement et de ne pas remettre en cause une amitié euh, de, de 10 ans ou peu importe. Ouais. Donc, Prajant étant euh, comment plus, enfin, étant en prof, hein, toutes ses activités à côté, n'avait pas de rôle opérationnel donc il est sorti de l'entreprise euh, Alexis avait une vision un peu différente de, de, de nous du coup il est sorti également, ce qui fait qu'aujourd'hui il reste Yohan et moi Ok,
0: ok, et euh, ça t'a pas fait peur justement de, de lancer une boîte avec des gens que tu connaissais pas, tu me disais qu'il y avait deux personnes sur les quatre que tu connaissais pas, c'est ouais.
1: ça Ouais, non, non, au contraire, ce que je disais c'est que on a moins peur de prendre des, de, 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 des choix de trancher quoi. Ouais. Euh, Alors, il y en a plein qui montent des boîtes, euh, des fois même en couple. Euh, il y, y a deux sujets, à mon avis, là-dessus. C'est que euh, monter un bar avec un pote, bon, a priori, euh, bon, à part le délire un peu centenaire qu'on a tous eu à un moment, euh, ben, c'est pas très complexe, parce que, en fait, bah, tu tires des bières, tu les vends. Euh, bon, le business model, il est... Pas extrêmement challengeant, après il faut trouver un endroit il faut trouver tout ça, arriver à vivre ensemble par contre quand on est sur un truc qui est innovant, où il n'y a pas de business model où on essaye de disrupter un marché où en plus on est jeune, on connaît rien <rire> ni à la logistique, ni au retail ni à pas grand chose en fait ouais. ni à l'entrepreneuriat et eh ben là faut, ouais, faut être un peu plus solide et puis en plus il est assez vite question d'argent ou plutôt de ne pas avoir d'argent parce que pendant les 2-3 premières années de shop vous n'avez pas une thune donc euh, pour la petite histoire, moi, je quand, quand on a lancé shop -Up -Up, euh, moi j'étais bon je, je retournais chez mes parents du coup euh, du côté de Vitré et puis euh, t'avais quel âge euh, à ce moment-là j'avais euh, bah, 2015 je euh, avoir 24 ans euh, et du coup, euh, a... Prash me, me dit, bah écoute, t'as qu'à venir quelques semaines à la maison, et euh, bah, j'ai une chambre d'amis, tu te mets là et tout. Et donc ces quelques semaines se sont transformées en trois ans, euh, voilà en fait il a fallu attendre la première levée de fonds pour que je prenne une loque mais, euh, mais voilà donc ça a été assez épique euh, ouais. en termes de, de vie Enfin euh, voilà je suis devenu un peu le, le, le tonton sympa euh, des enfants de, de Prash et de Stéphanie Enfin voilà c'est toute une histoire mais euh, c'était assez marrant on, on se rend En se rendant compte qu'en fait on peut vivre avec pas grand chose Mais parce qu'il y a une confiance, parce qu'il y a des gens qui sont fabuleux qu'on qu a rencontré à ce moment là quoi. Ouais c'est génial
0: et, et justement tu parlais d'argent donc euh, tu viens un peu de répondre à la question, c'est que tu n'avais pas d'argent justement pendant euh, un, un long moment euh, avec Shopopop, mais... Euh, euh, okay. Bah, ma question, c'était avec quel argent tu démarres, quoi, mais en gros... Euh...
1: Ben, on démarre avec... Ouais, euh, on, a, on a commencé... Moi, j'avais, du coup, bossé pendant deux ans à peu près en Inde. J'avais économisé quelques, quelques milliers d'euros. <rire> ouais, des roupies. Bah, ça fait beaucoup plus de roupies que d'euros, pour le coup, mais je crois qu'on avait ouais, quelque chose comme ouais, 10 000 euros à, à ce moment-là. Enfin, moi, j'avais gardé 10 000 euros, plus des économies que mes parents avaient mis de côté pour moi avant. Euh, donc, avec euh, ouais, 10 000 balles, Johan, Prash, euh, Alexis, chacun récupère un peu ce qu'il a. Et puis, bah, 20 000 euros de capital pour lancer, qu'on a cramé très rapidement. Enfin, euh, très, très vite. Ça, 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 ça part vraiment vite, cet argent-là. Et ensuite, on est allé euh, chercher un petit peu de banque et on a réussi. Alors, je ne sais pas si c'est toujours aussi vrai, mais il y avait quand même pas mal de, de prêts bancaires. Il y a eu, c'est peut-être un peu moins le cas, mais une, une certaine ouverture pour les startups et projets innovants et on a trouvé comme ça deux fois 70 000 euros euh, dans deux banques différentes euh, donc on avait un petit, un petit pécule et puis après on a, on a eu Réseau Entreprendre qui nous a beaucoup aidé du coup en 2016 on a rajouté quelque chose comme 25 000 euros donc on avait un, un 150-160 000 euros euh, voilà, pour avancer donc entre 2015 et, euh, et ouais, ça nous a tenu jusqu'à fin 2018 Ok, ça marche
0: euh, c'est un produit assez tech toi t'es pas dev à la base pas du tout euh, comment tu, tu, tu as abordé ce problème de la tech à un moment donné Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent ouais j'aimerais bien lancer une boîte mais bon je suis pas dev, je connais pas de dev comment je fais tu vois
1: ouais et puis bah on voit après des, des tonnes de trucs euh... Ouais, projet, enfin, recherche CTO, projet ouais. projet à gros, gros potentiel. Enfin, on voit ça partout et on l'a fait aussi. Euh, donc, euh, donc voilà, au début, bah, Alexis était étudiant à Epitech. Okay. Donc, on a pu développer avec, euh, avec lui une première brique... Euh, c'était une application sous Cordova, donc un, un truc hybride. On fait un, un peu de code et ça envoie sur iOS et Android okay. en même temps. Enfin, C'est vraiment la base. C'est un super truc pour faire un, un MVP, comme on dit. Euh, mais voilà, bon, ça, ça a vite atteint ses limites. Mais c'était assez intéressant pour commencer. Euh, après, on a eu... Euh, une, je dirais une deuxième vague d'associés, parce que vu qu'on n'avait pas de thunes pour payer les salaires, ben on associait les gens. Il euh, euh, y avait deux techs et un, un commercial euh, qui ont pris le relais, qui, ont, enfin, qui avaient, on va dire, un peu plus d'expérience et qui ont rejoint le truc. Euh, ils sont partis euh, au bout d'un an, un peu plus d'un an, parce que problématique de vision, enfin, clairement, euh, entreprendre, ça demande beaucoup de travail. C'était pas forcément la valeur qui, qui transcendait chez eux. Donc, ils sont sortis et euh, là, on a eu un peu. Une traversée du désert en fait on avait personne pour gérer la tech en gros entre euh, avril euh, 2017 et euh, j'ai envie de dire euh, il ouais, y, y a eu julien qui est arrivé mais qui était dev front très junior et à ce moment là nos serveurs ils pétaient dans tous les sens euh, et euh, on a rémi qui est arrivé pour soulager un petit peu on va dire euh, en, en, en août de la même année Enfin, 2017 est la pire année de ma vie, quoi. Euh, on sépare d'associés, de, de, euh, voilà, on n'a plus de thunes, enfin, clairement. Euh, fin juin, je reçois une offre d'embauche pour, pour travailler en Inde, dans un job en or, bien payé, tout ça, bref. Et, euh, et finalement, on s'en sort, euh, on recrute quelques personnes assez ces clés, euh, Julien, Rémi, euh, qui sont toujours là aujourd'hui euh, sur la partie euh, tech, après Fatima qui est arrivée, ça... et là ça y est, c'était parti, quoi. donc c'était vraiment cool. Mais on a eu ouais, cette période difficile, et après ce que j'ai tendance à dire, euh, je reçois pas mal d'entrepreneurs, c'est que même si vous n'êtes pas tech, faites tout ce qui peut être fait sans tech, vous-même. Euh, je suis une boîte qui s'appelle Lama Contact. Au tout début de sa, sa vie, ils sont tous les deux pas tech du tout. Et pourtant, ils vendent un produit tech. Et ça, je trouve ça assez brillant. En fait, ils font du... Je ne sais plus si c'est du WordPress ou du Drupal, mais ils font des petites choses comme ça. Et c'est super agile, c'est super intelligent. Et là, ils commencent à se dire, tiens, ça pourrait être pas mal d'avoir un tech pour euh, améliorer les choses. Mais ils ont commencé à faire du chiffre d'affaires tech en n'étant pas du tout dev, quoi. Donc ça, c'est brillant. C'est intéressant. C'est quoi leur business euh, C'est sur le recrutement euh, de, de, de tous les métiers autour de la compta. Okay. Donc, euh, voilà, un peu comme les devs, il y a, y a un peu une carence. Euh, la, la compta, c'est pas sexy. Ben, eux, ils la rendent sexy en, en créant tout un espace, enfin, euh, une expérience autour du recrutement. Tu vois, comme jungle euh, du, de la compta. Ouais, quoi. voilà, c'est ça. Ouais, ouais, mais bientôt, euh, c'est
0: ouais, bien. Ce Et comment faut. tu fais Tu me parles de, de, un peu de ces deux ans, trois ans de traversée du désert. Comment tu fais pour tenir à dire, mais si, on va y arriver, on va y arriver, alors que ça marche pas toujours, tu vois. Bah, c'est -ce rempli de doutes. Beaucoup ouais. de personnes disent, euh, voilà, tu l'entends tout le temps. C c'est bon, euh, il si faut tester ton produit, et si très rapidement, tu vois, que ça ne fonctionne pas, tu lâches. Et mmh. j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal d'exemples de boîtes qui ont perduré, 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 et le temps peut-être euh, d'éduquer un peu ses clients aussi mmh. autour de ça, et qui, d'un coup, euh, on ne sait pas pourquoi, enfin, si, il bon, y a certainement une raison, mais tu l'as dit, c'est certainement le, les gens que tu as recrutés euh, qui ont fait la différence, mais voilà, ça décolle, tu vois, donc euh, mmh. c'est
1: que... Bah, en fait, y a eu... on a toujours été convaincus que c... faire Shop pop-up, ça avait vachement de sens. C'était cohérent en termes de logistique, en termes de, de, de momentum, c'est-à-dire que la grande distrie a craint quand même euh, Amazon, Alibaba et consorts. Euh, et puis, le collaboratif rajoute du sens dans l'acte d'achat. Mmh. Donc, on, on, on s'est vraiment attaché à cette idée-là. Et bah, on a embrayé, quoi. On a, on a essayé, on a essayé de tester des business models, tester des trucs, enfin, les premières livraisons, c'était Johan et moi qui les faisions. Enfin, euh, c'était l'anarchie, mais euh, c'était génial. Au moment où la tech plantait tout le temps, bah, on passait à groupe Excel, enfin, euh, groupe Facebook, feuille Excel, et puis euh, téléphone, SMS, dans tous les sens, enfin, c'était un, un bazar. Mais à ce moment-là, on faisait quelque chose comme 400 livraisons dans le mois. Aujourd'hui, on fait ça en en une demi-journée même pas donc, euh, donc ouais ce serait, ce serait autre chose mais, mais c'est vrai que c'était assez, assez épique ouais, ça... ouais, tu devais avoir plus
0: là. de dépenses en essence que de revenus ouais.
1: je crois que le plus drôle c'est la fois où, je suis à, où on était à Nantes il y avait une livraison qui partait pas à Angers et donc je suis allé la faire j'ai euh, fait Nantes-Angers-Nantes Nantes -Nantes pour livrer des courses et théoriquement gagner 5 euros ouais. Ouais, mais le client est satisfait ça fait la diff c'est une belle leçon oui. que tu viens de nous donner
0: euh, est-ce que bah, tu, as un, tu as déjà tu truc raconté mais c'était plus euh, raconter les, les, le premier jour de travail, de shop-up-up -up, vous, vous dites allez ça c'est le premier jour enfin, est-ce que ça existe déjà ce premier jour là où c'est juste un truc qui... Euh... Bah,
1: c'est assez flou euh, les, ces, ces premiers jours ouais. de se dire bah, alors déjà euh, alors, Johan était euh, en, encore étudiant donc en alternance euh, Alexis aussi euh, et moi, j'étais un peu ben, sur le canapé, chez Prash, en train de se dire « bon, on attaque le sujet comment ?» Donc euh, d'abord, bah, on a fait pas mal d'erreurs, comme euh, commencer à réfléchir tout un système de, 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 de techniques de, de, de flux, de comment ça pouvait marcher et tout. Ouais. Euh, bon. Ça, assez, assez rapidement quand même on est allé voir les, les super rues du coin les intermarchés, les Leclerc euh, on a même dégoté un rendez-vous au siège de chez Carrefour euh, ben, assez tôt en 2015 euh, ou aussi à Auchan, c le Auchan de Saint-Herblain c'est le premier chez qui on a fait des livraisons et donc on a testé, proposé nos sujets et ça enfin c'était enfin, comme ça qu'on a pu commencer à voir qu'il y aurait pu éventuellement y avoir quelque chose, mais qu'il restait beaucoup de travail, donc, mmh. déjà créer un bout de produit euh, après, il y avait la question de, de lever les communautés, donc trouver des gens qui pourraient faire des livraisons. Ouais. Et il euh, bah, fallait attaquer un peu tout ça à la fois. Et c'est vrai qu'on était un petit peu bah, seul. Et euh, en octobre, ouais, octobre 2015, on a créé l'entreprise en tant que telle et on est rentré à l'incubateur des mines. Okay. Ce qui nous a permis déjà, dans un premier temps, d'avoir un lieu ou travailler gratuitement, donc euh, si vous avez un projet un peu innovant, allez à l'incubateur des mines, c'est un peu loin du, de l'île de Nantes, euh, mais au moins, il n'y a pas de distraction, on bosse, c'est sérieux, c'est très bien, donc euh, je recommande à bloc, euh, mais voilà, et donc on a commencé à avoir un lieu pour pouvoir commencer à travailler et à se dire, bon bah, qu'est-ce qu'on fait, et ainsi de suite. Et là, on a fait toutes les erreurs de la terre, participer à 200 000 concours, enfin, euh, des plans, je me revois euh, en train d'écrire « Ouais, va falloir qu'on contacte les médias, là, machin, n'importe quoi. » Et puis, euh, on a fait un crowdfunding aussi. Que ça, c'était intéressant. Ça, c'était fin... Courant 2016. Ouais, courant fin 2016. Où là, on a pu commencer à tester un peu d'appétence et, et voir des choses. Voilà, finir une extrémiste à 101% le dimanche soir. Enfin, ouais, c'est assez, assez rigolo, ça aussi. Mais c'est passé. Donc, euh, donc, voilà. Ok. Ok, mais tu
0: conseillerais euh, aux gens qui veulent se lancer de commencer par quoi Du coup, tu dis « Ouais, on a fait des concours. Euh, » Alors déjà, on... pas faire
1: de concours. Euh, <rire> pas, Enfin voilà, tester son idée euh, vite, mais ça tout le monde le dit. Et puis bon, bah, c'est souvent facile en, en, en théorie mais euh, dans, sur la méthode ce qui est intéressant c'est de faire euh, des start-up week ends ou des, ou des, des cocottes qui est, qu est fait avec la cantine euh, c'est génial sur, euh, sur, sur l'attitude la, à avoir pour monter une boîte, quelles questions se poser vite et, euh, et je pense qu'en ayant fait ça j'aurais peut-être pu gagner 3 à 6 mois Ok. Mmh.
0: Euh,
1: c'est quoi ton rôle aujourd'hui dans la boîte Qu'est-ce que tu fais au quotidien oui, ça a beaucoup changé, euh, parce que de faire les livraisons à ce que je fais maintenant, bah, là, ça te manque un peu <rire> Oui et non, parce qu'il y a moins de stress. Enfin, euh, c'est un autre stress. Euh, c'est aujourd'hui, bah, là, très concrètement, juste avant que tu arrives, j'ai changé avec euh, un, un réseau de distribution au Portugal. Donc euh, voilà, c'est des nouveaux challenges où on, va, on repart à zéro. Est-ce ouais. que ShopUpUp peut marcher ouais. au Portugal Mais est-ce que ça peut marcher On reprend la question des débuts. Euh, donc, on, on remet un peu les pieds dedans, ça c'est cool. Après, euh, bah là on commence à avoir des sujets sur la gouvernance de la boîte. On est passé de. de, de en un an, on est passé d'une dizaine à plus d'une trentaine maintenant. Donc, il euh, y a ces sujets-là à, à voir. On vient de finir les entretiens individuels. Enfin, voilà, c'est complètement autre chose. Enfin, on devient une boîte, c'est un peu bizarre à
0: dire. Euh, ouais, J'allais te poser une boîte. cette question-là, justement, je, je me l'étais notée. Je voulais te demander comment tu te prépares. Euh, à, à manager des personnes comme ça alors que t'as voilà, as 29 ans t'es es encore jeune
1: quoi. Mmh. Ben, on se prépare pas trop mais je pense que le management déjà c'est un, un peu une, une vieille façon de faire c'est à dire que nous on pense que les gens qu'on embauche sont, sont capables de faire plein de trucs et on leur fait confiance. C'est-à-dire que de base, ils partent avec un lot de confiance qui est à 100%. Euh, et puis, ben, on les encourage à prendre des risques. En entretien individuel, euh, on dit, bah, « Écoute, cette année, je trouve que tu n'as pas pris assez de risques. Tu t'as pas fait d'erreur, donc quelque part, c'est que tu n'as pas pris assez de risques. » Donc, c'est un peu bizarre, mais on encourage les gens à être entreprenants dans leur taf, euh, dans, dans ce qu'ils font. Et, euh, et aujourd'hui, on n'a pas de « turnover » donc c'est que ça marche bien cette gestion à la confiance bon maintenant on commence à être un peu nombreux et du coup on est obligé d'un peu d'organiser la communication en interne mmh. euh, donc voilà mais pas avec ça on discute beaucoup avec euh, euh, D'autres entrepreneurs qui sont passés par là, des structures beaucoup plus grosses pour voir un peu comment eux font euh, des, des modèles un peu alternatifs euh, sur euh, l'entreprise euh, libérée. Euh, voilà, donc tout ça, on mélange ça et puis on le met à notre sauce parce que finalement, euh, déjà, on a recruté les gens. Je pense qu'on a recruté les gens qui nous ressemblaient, qui, avaient un peu, qui partageaient notre vision. Et donc, il faut aussi que ce, cette organisation nous ressemble. Mmh.
0: Cool. Euh, là, moi, je, on va parler de la logistique et de grande distribution. Mmh. Alors, euh, pas dans les détails, hein, mais une question principale, surtout que je me pose, c'est comment tu fais pour aller travailler avec de la grande distribution Alors, c'est pas une question philosophique de mais comment tu oses, mais c'est mmh. plus euh, comment tu les abordes. Et voilà, c'est des, des énormes machines. Toi, tu arrives, tu es tout petit, tu existes à peine, tu vois. Et faut aller les voir la première fois. Comment, comment ouais. tu fais quoi.
1: Bah, La première fois, tu, tu prends ton téléphone et tu demandes d'avoir un rendez-vous avec le directeur du Auchan. Euh, après, ben, c'est là qu'on comprend la différence entre euh, un Auchan, Carrefour ou autres qui sont des grands groupes intégrés. Donc, ça veut dire qu'il y a euh, un, un PDG qui gère tous les, enfin, voilà, tous les magasins de France, on va dire, pour faire simple. Et euh, les indépendants, donc les Systèmes U, Intermarché, Leclerc, qui eux, ont sont propriétaires de leur magasin et en plus de liberté de faire des choses. Et, euh, et donc, finalement, en allant voir un U, et on a eu de la chance, c'est qu'on a rencontré euh, alors Philippe Germont, qui est, qui est un, un associé de chez System U à Angers, qui a assez com vite compris euh, ce qu'il y avait derrière Shop Up Up ouais. et la philosophie et l'efficacité que ça pouvait emmener. Et donc... Ça a été un des premiers à nous faire confiance et à nous permettre d'avoir accès à des volumes de livraison et de nous prouver que ça allait marcher. Bon, il y a des fois où il a fallu y aller arranger, mais dans le fond, euh, ça, ça, ça a commencé à émerger et à me prouver qu'on arrivait à faire les choses. Et, et c'est à ce moment-là que ça a commencé à faire écho. Alors après, il y a un magasin à Nantes qui faisait de la livraison par eux-mêmes, ça leur coûtait un bras, c'était difficile à gérer. Et donc, euh, bah, on les a rencontrés, puis bah, ils nous ont dit bah, euh, Ouais, vous pouvez le faire, mais vos trucs, c'est un peu bizarre, tout ça. On dit, dit bah, Écoutez, au pire, nous, on est à Nantes. Donc, si vous ne faites pas confiance, bah, au pire, on les fera les livraisons. Et on en a fait quelques-unes. Mais bah, maintenant, on n'en fait plus mais ça mmh. roule, donc petit à petit ça s'est mis par la preuve de concept et ainsi de suite mmh. et donc bien sûr que maintenant quand on ouvre des villes, euh, je sais pas, à Limoges ben, on n'a pas des gens à Limoges qui peuvent assurer parce que maintenant on maîtrise ce sujet là mais euh, au début, ben, il a fallu y aller de manière très très empirique et trouver les bonnes personnes qui nous font confiance qui se retrouvent dans le truc et, euh, et après ça, ça fonce quoi ouais. et, Vas-y, vas-y, pardon. Je caricature souvent, mais au début, on devait un peu négocier euh, pour avoir euh, un rendez-vous avec euh, la responsable des caisses. Mmh. Euh, et maintenant, on a euh, la chance d'avoir beaucoup d'appels rentrants. Je crois que cette semaine, j'ai eu cinq ou six euh, dirigeants de magasins qui m'ont appelé moi, mais qui ont fait la même chose avec Johan et avec nos commerciaux. Donc, euh, donc ça commence vraiment à prendre de l'ampleur et on a retourné le problème, quoi.
0: Et euh, ma question, elle est un peu technique, entre guillemets, donc ça va peut-être pas intéresser tout le monde <rire> qui nous écoute, mais bon, ça m'intéresse, donc je la pose. Comment tu fais pour... Euh, parce qu'en fait, tu, tu viens plugger une espèce d'API sur, euh, sur leur système de livraison de Drive, mm -hmm. et tu me dis qu'au début tu as commencé avec un seul Auchan, J'imagine que le système informatique de cet Auchan-là, c'est le même que tous les autres Auchans de France. Ouais. Donc, comment tu fais pour implémenter ta solution
1: que dans un magasin comme bah, ça Tu ne le fais pas. <rire> okay. En fait, euh, comment... Si tu me dis que tu ouvres des régions, tu vois Ouais. Euh, donc, bon. euh... En fait, c est, c est, ça a été toute la difficulté du truc. C'est qu'au début, on avait créé un site qui permettait aux gens qui ont fait une commande drive de coller leur numéro de commande sur notre site et de demander une livraison. Mmh, okay. Donc, il fallait connaître les deux systèmes. Il fallait déjà être au drive, être enclin au drive, et en plus d'aller faire la démarche, d'aller sur Shopupup, pour faire de la livraison. Okay. Donc, il fallait qu'on se fasse connaître. Donc, on a fait des opérations, on a mis des ballons dans Nantes, on a mis des, des fausses prunes sur, sur les voitures et tout ça. Enfin, on s'est un petit peu éclaté niveau com, mais bon, pour assez peu de retombées, faut être honnête. Euh, donc, voilà, ce modèle-là, bon, on est arrivé à faire péniblement, 3-4 ouais. livraisons semaine. Euh, bon. Après, on a commencé à avoir des gens qui se s'ont dit, bah écoutez, chez System U, on a un module de livraison. Moi, je fais déjà de la livraison. Donc, une fois de temps en temps... Au lieu de la faire moi-même, je la mets sur votre plateforme. Donc, on a développé ce qu'on appelle l'interface pro euh, qui permet de, de faire des demandes de livraison un peu à la, à la chaîne. Quoi. Ouais, ouais. Et donc, c'est comme ça qu'on a commencé à rentrer euh, indirectement dans les systèmes d'information euh, de la grande distribution. Et okay. maintenant, c'est collé.
0: C'est complètement plugé. Euh, OK, ça marche. Et euh, j'avais une question générale parce que et j'avais vu une conférence, du j'ai un grand trou, mais du, c... euh... du CEO de BlaBlaCar, justement. Frédéric Mazella. Frédéric Mazella voilà, mmh. exactement, euh... qui expliquait c'est très, très compliqué de lancer une boîte où tu as besoin de toucher deux populations qui sont la même population, mais qui ont deux rôles différents. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut que tu touches, bah, lui, si on prend le cas de BlaBlaCar, il faut que tu touches des, des, des personnes qui, qui conduisent et des personnes aussi qui veulent prendre des voitures. Et toi, c'est la même chose. Tu as besoin de toucher des personnes qui vont faire les livraisons et d'autres qui commandent des courses mais c'est la même population mais qui ont deux rôles différents et il faut qu'au début tu aies un pool de personnes qui livrent alors que tu n'as personne, tu aucun mmh. client etc. Et donc ma question est... elle est très directe, c'est comment tu fais pour aborder ce problème là au début et par quoi tu commences
1: Tu vas d'abord communiquer sur des drivers ou communiquer sur des clients bah, Au euh... début c'était même un peu pire parce qu'en fait on était sur trois, on devait trouver euh, des partenaires dans la grande distribution qui voulaient oui, bien être en mettre leur logo sur notre site ouais. alors des fois on a demandé, des fois on a oublié de demander euh, fallait qu'on trouve des gens qui voulaient se faire livrer et des gens qui pouvaient livrer, alors les gens qui pouvaient livrer c'était assez facile, on pouvait le faire euh, les gens qui voulaient se faire livrer bon bah nous on a essayé de se faire livrer plein de fois <rire> mais euh, ça enfin voilà on peut pas non plus consommer euh, trop hein, à foison pour pour rien en fait donc euh, donc voilà ouais ça a été un peu difficile au début il fallait amorcer un peu la pompe et du coup par le biais du fait qu'on était plugé sur le site de enfin indirectement plugué sur le site de Systemu ça nous a permis euh, de, de tester est-ce qu'on peut avoir des shoppers parce qu'en fait l'acquisition client final livré ouais. c'est eux qui sont et euh, nous, ce qu'on avait à trouver, c'était juste des shoppers. Donc euh, voilà, au début, c'était un peu laborieux, mais maintenant, c'est à, à peu près fluide. Et donc finalement, la partie client finale, ben, on a un peu supprimé ce problème d'acquisition. Alors, ouais. ça ne veut pas dire que dans l'expérience, on ne doit pas le travailler, mais dans la partie acquisition, on l'a plus. Euh, ensuite, ben, l'effet de bouche à oreille s'est euh, produit et finalement, ben, on n'a plus besoin de faire autant, difficilement entre guillemets d'acquisition de, de supermarchés puisqu'ils se cooptent, ils s'entraident ils passent le mot et ils nous appellent donc finalement notre travail aujourd'hui se concentre vraiment sur l'acquisition euh, de la communauté, faire grandir la communauté, l'animer ouais. et ainsi de suite donc, euh, voilà. Okay. Mais c'est vrai qu'il a fallu passer les phases une par une et euh, on veut faire en sorte que shop devienne un standard sur la livraison et un peu dans le quotidien des gens. Euh, un peu comme aujourd'hui, on, on veut se déplacer, on veut faire un, un, un Nantes-Rennes, ben, on, on regarde le covoiturage parce que c'est moins cher et plus rapide que la SNCF.
0: Vous avez fait une levée de fonds il y a très peu de temps là Ouais. Genre il y a 15 jours Ouais. Euh, de 4 millions d'euros avec euh, différents acteurs, dont la Westweb Valley, mm. et, euh, Go
1: Capital et d'autres, etc. Euh, comment ça s'est passé, cette levée de fonds Alors, là, alors c les, tous les acteurs que, qui, qui sont autour de la table aujourd'hui, c'est des gens qu'on connaît, qu'on a rencontrer euh, super tôt je pense que go capital on a dû les rencontrer en 2016 quoi où, au moment où on faisait à peu près une livraison par semaine euh, donc euh, la semaine d'après on en faisait deux du coup on avait 50% de croissance enfin 100% de croissance mais on était encore tout petit du coup ils avaient les gars c'est pas maintenant enfin voilà pareil avec la west web euh, donc euh, donc voilà mais bah, cette dernière levée s'est passée super vite en fait euh, à la base on se disait, bon, on veut atteindre la rentabilité. Ça, c'est un sujet qui, 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 qui nous tient vraiment à cœur. On ne veut pas faire des, des machines à brûler du cash. Mmh. On veut être rentable euh, et c'est aussi cohérent par rapport à nos partenaires. Euh, mais en gros, on leur dit, voilà, on veut un peu plus de thunes pour, être, pour arriver à la rentabilité en mode confort et pas se foutre une pression pour être juste à deux mois de cash. Mmh. Et euh, donc, on, on propose un premier chiffre autour de, oh, je ne sais plus si c'était pas 800 000 ou un truc comme ça. Donc, Finalement, moins que ce qu'on avait déjà levé. Et euh, après avoir discuté avec Pierre Voilet, qui nous a pas mal suivi dans toute notre histoire, donc un chef d'entreprise aussi, euh, il nous a dit « les gars, vous ronronnez ». Enfin, il nous a dit ça comme ça. j'ai putain, mais Pierre, on fait, on fait 15-20% de croissance par mois, enfin, il y en a qui ronronnent fort, quoi, enfin, on bosse, quoi ». Et puis, il fait « Ouais, mais non, il faut du challenge, il faut, il faut que vous remettiez le pied à l'étrier en mode entrepreneur. » Et donc, c'est là qu'on on s'est dit bah, « C'est peut-être le moment d'enclencher ce que nous, on avait prévu de faire un peu plus tard, c'est-à-dire l'international et s'ouvrir euh, au petit commerce. » Donc, on s'est dit « Bon, allez, on y va. On se donne pas un an de vision, mais un peu plus. Et on prend plus d'argent pour pouvoir euh, se donner les moyens. » Et donc, euh, bah, là, ça y est, c'est parti.
0: Ok. Et, et rapidement, est-ce que tu peux expliquer alors J'en parle souvent des levées de fonds sur le podcast parce que c'est un sujet qui qui intéresse pas mal les gens et il y a un peu un mythe de la levée de fond on sait pas trop comment ça se passe ouais. euh, des fois les gens qui disent bah non c'est pas si compliqué que ça d'autres qui disent bah
1: si c'est très stressant c'est très compliqué machin etc c'est mmh. quoi ton avis là dessus enfin, ah, euh... on va dire qu'on s'améliore euh, la première comme je disais tout à l'heure ça a été catastrophique enfin, ça nous a pris un an, un an et demi avec un leveur euh, pas vraiment compétent euh, qui nous a fait miroiter beaucoup de choses et finalement bah ça s'est pas fait donc la première levée on a dû la faire tout seul finalement euh, avec des business angels de, de Nantes. Et puis ensuite, ben, la, la deuxième s'est faite assez rapidement parce que sur les premiers mois après la première levée, alors on savait qu'il fallait relever très vite parce qu'on n'avait pas suffisait pas beaucoup de cash en fait. Euh, et donc, il fallait relever très vite. Donc dès que la première était finie, je crois un mois après, j'ai commencé à rechercher des fonds. Mmh. Euh, et on a commencé à montrer nos chiffres à quelques fonds, et euh, deux mois plus tard, quand on est revenu, nos chiffres avaient bien grimpé, et euh, encore un mois plus tard, bah, c'était fait. Enfin, c'était vraiment gros. Donc, finalement, on a, on a fait notre vrai rendez-vous pro, euh, on va dire, avec ces fonds-là, mm -hmm. je crois, en mai, avril-mai, et en juin, on se tapait dans la main en disant, on va, le, on va faire ce financement à 2 millions, et on a fait les papiers en septembre 2018. Ok. Voilà. Euh...
0: Erwan le euh, qui, qui est la personne que j'ai interviewée pour Ecotry, qui est, mm. euh, qui est le président d'Ecotry, disait euh, il faut faire des levées de fonds quand on n'a pas besoin.
1: <rire> T'es d'accord avec ça ou pas bah, c'est ce qui nous est arrivé sur la dernière. Alors sur la sur la première, c'est souvent un peu un mythe aussi de se dire ouais faut choisir ses fonds et tout ça. Enfin euh, en 2017, euh, 2017-2018. Euh, euh, tous ceux qui voulaient bien nous donner 40 euros on les acceptait quoi Enfin, on les prenait avec grand plaisir donc finalement on... voilà, c'était plus une histoire de confiance qui a fait que finalement il y a eu ce premier investissement euh, mais non on prenait un peu n'importe quoi après sur la... on savait qu'il fallait relever derrière Donc, on a... au moment où on le demandait on n'avait pas forcément besoin mais on savait mmh. que ça allait venir et sur ce qu'on vient de finir effectivement on n'avait pas vraiment besoin de le faire mais bah, ça nous a permis de négocier des conditions un peu plus favorables ouais. et puis euh, surtout d'y aller sereinement. Et finalement, c'est une opération qui, a, je pense, s'est faite en, en tout et pour tout, en un mois, même pas.
0: Et, et du coup, cet argent-là, ça va surtout vous servir à aller à l'international Enfin, d'autres projets. Une bonne ouais ouais une bonne partie enfin, de ça. ça, ça euh... Dans la presse, c'est ce qu'ils ont mis en tout cas en avant. Ouais, ouais ouais. Tu vois ouais, ouais. Le fait Donc... que vous alliez au, au Portugal, Italie et Belgique, c'est ça Exactement, ouais. Et, et, trois pays, ouais. J'ai plusieurs questions là-dessus. C'est. Euh, pourquoi elle est l'international maintenant et pourquoi ces pays-là spécifiquement Alors... de... Enfin surtout pour le Portugal, je me suis dit ils ont sauté l'Espagne, quoi, tu vois Ouais,
1: Alors, ouais en fait avec Johan, on s'était dit euh, on veut faire une boîte européenne. Ouais. Ça c'était un peu le truc de départ, d'où le shop up up et pas le euh, course à domicile, quoi. Euh... Donc, on se dit, bah tiens, ça a été peut-être le moment d'y aller. Euh, on sait que ouvrir un pays, ça prend du temps. Euh, créer des partenariats avec de la grande industrie ou des grandes boîtes, comme ça, ça prend du temps. Donc, si on veut continuer à être performant avant de... On va dire, on n'est pas encore partout en France. On n'est pas encore, euh, enfin, ultra leader sur notre marché. Mmh. Mais euh, bah, si on n'amorce pas la pompe maintenant, on va avoir un creux. Je sais, si on fait rien, ouais. d'ici un an on va avoir un peu un creux entre deux choses quoi. et donc il ne faut pas qu'on ait ce creux là parce que ben, ce qui nous caractérise c'est que ça bouge, c'est que ça avance et donc il ne faut pas qu'on lâche euh, sur le choix des pays maintenant il y a une partie un peu de, de, de... Ouais, de, de hasard ouais, <rire> en fait euh, la Belgique c'est assez logique, en fait, on est ouais. juste à côté. Il euh, y a la moitié qui parle français, l'autre moitié pas, mais euh, où il y a une proximité culturelle qui rend le challenge euh, abordable. Euh, le Portugal, euh, petit pays, donc se planter coûte moins cher. Et en plus, on est emmené il y a beaucoup de, de distributeurs euh, français euh, au Portugal. Donc euh, bah, tu vois, vois derrière moi, moi. Toi, ouais. <rire> il y a Auchan Intermarché, Leclerc euh, qui, qui sont présents. Donc, euh, donc ouais. voilà, ça explique aussi euh, notre choix euh, sur le Portugal. Euh, et puis enfin, euh, on voulait un gros pays. Alors on se dit « bon, UK, a priori, euh, ça va être compliqué, euh, environnement complexe euh, actuellement euh, ». Allemagne, a priori, complexe sur la partie e-commerce euh, e alimentaire. Mmh. Espagne, à peu près pareil. Et on a rencontré lors d'un salon, pour le coup, au Portugal, euh, un dirigeant d'un groupe de grande distribution euh, italien. Et euh, on s'est dit, bon, pourquoi pas Et puis après, par le hasard des rencontres, on a rencontré euh, Francesco, qui, par hasard, a fait un peu la même école que moi. Et, euh, et sa famille a monté l'une des premières chaînes de grande distribution en, It en Italie euh, donc voilà bah, il nous a rejoints en, en décembre et oui. puis euh, donc là euh, on espère pouvoir signer nos premiers contrats en Italie dans, dans les prochaines semaines okay, euh, tu,
0: tu commences à mettre en place on en a parlé très rapidement tout à l'heure mais des, en place des partenariats avec des, des, des retailers plus petits euh, mmh. je vois Bocage, Bureau Vallée. Mmh. Euh, comment, comment lève votre stratégie là dessus c'est à dire que vous allez être
1: le, le, le livreur entre guillemets particulier à particulier pour
0: tous Les potentiels
1: business clairement, ouais. ouais. Euh, comme on se fait du, du relais colis, du colissimo du je sais pas quoi, euh, je, on peut se faire livrer tout et n'importe quoi avec Shop Up Up demain. Enfin, tout ce qui rentre dans un coffre, en fait, euh, ouais. ça peut se faire livrer. En fait, le, le fond de Shop Up Up, c'est que on doit être capable de livrer plus vite qu'Amazon. Et aujourd'hui, on est très capable de le faire parce que physiquement, c'est possible. Euh, Amazon a des entrepôts. Bon, ils, ont, ils essayent de les multiplier. Mais je me rappelle d'un exemple qui était assez drôle parce que quand on testait Shopopop, on, on faisait des tests un peu partout. Et on se disait, tiens, bah, je vais commander en ligne sur Maison du Monde. Mm -hmm. Et je me suis fait livrer euh, en point relais, euh, je ne sais pas si tu vois, sur la route de Vannes, il ouais. euh, y a un Maison du Monde. Et je me suis fait livrer en point relais 5 six jours plus tard, euh, dans le total, qui est à 500 mètres du, du magasin, euh, d'un produit qui était déjà en stock. Donc au lieu de me dire, venez le chercher en magasin ou on vous le livre à domicile. Bien, ce qui devient shop-up-up ouais. euh, ben en fait, tu as une expérience de cli client qui est un peu dégueulasse, qui fait qu'aujourd'hui, Amazon va livrer plus vite que moi, alors que le produit est à 5 km de chez moi. Donc, ça n'a aucun sens. Et euh, je passe même la partie de, 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 de l'emploi euh, en proximité, ainsi de suite, qui fait, qui fait aussi que les villes sont sympas à vivre. Ouais. Euh, pour ne pas se retrouver dans une ville de, de banques et d'assurances un peu partout. Des commerces, c'est sympa aussi. Euh, donc, donc voilà un petit peu le, le fond de l'idée. Euh, et demain, euh, alors on a dû commencer avec la grande distribution parce qu'en fait, c'est un peu la seule industrie où il y avait du e-commerce grâce au Drive euh, et qui a des flux, donc des, des volumes de livraison qui sont réguliers parce ouais. qu'on mange à peu près toutes les semaines, tous les jours. Et donc, on, on peut se faire livrer potentiellement ses courses assez régulièrement. Okay. et euh, contrairement à, je ne sais pas si on, on va sur l'industrie du jouet, ben, sinon on devait lever des communautés toute l'année pour finalement euh, faire tout en décembre bon, c'est un peu compliqué à gérer, okay. d'où le, le choix stratégique, mais maintenant on a la communauté et la couverture nécessaire pour aller servir n'importe quel commerçant de proximité. Et ouais, puis très rapidement, c'était en une heure, tu peux entre une heure et trois heures, quoi, tu peux améliorer ouais, des gens. C'est ça. Ouais, alors nous, on, on préfère être prudent en annonçant trois heures. Alors c'est vrai que même dans les faits, des fois, on est, on arrive à le faire dans l'heure. Mais euh, voilà, on veut pas, on veut avoir une promesse de service qui est assez universelle et qui soit la même qu'on soit euh, à Nantes, euh, à Rennes ou euh, à Pontivy ou dans ces, des, des villes du milieu de la Bretagne ou euh, dans la Corrèze euh, ouais. qu'on connaît pas vraiment en fait Et euh, donc voilà, si on veut rester sur cette logique que tout le monde a le droit finalement d'avoir une qualité de service
0: ok, Alors on va parler un peu plus de toi ta vie Ok. <rire> ça choit tes yeux, t'as peur
1: euh,
0: Antoine a 18 ans il veut quoi
1: Ouf, il sait pas grand chose euh, il... je me rappelle quand j'étais en terme ma une prof me disait euh, mais tu sais en Antoine, fait, tu peux pas rester toute ta vie juste être assis à l'école et à, à écouter et à apprendre. Quoi. Parce que moi j'aimais bien l'école en fait, je m'y plaisais bien d'apprendre des choses, je trouve ça cool. Et donc, euh, voilà, elle me disait, mais non, tu peux pas faire du commerce, euh, c'est plus pour, euh, voilà, des mecs comme ça, qui, qui ont du bagou, qui vendent des trucs. Enfin, elle que j'allais devenir un, un vendeur d'aspirateurs, j'ai rien contre eux d'ailleurs, mais euh, voilà, euh, pas rentrer dans ce cliché. -là. Donc, je suis rentré en école de commerce, euh, donc à Nantes, une première qui m'a pas plu du tout, parce que l'esprit école de commerce est quand même un peu particulier, celle-là était particulièrement particulière. Euh, moi, je venais de ma campagne, mon bled de 1000 habitants, donc euh, c'est un, un peu autre chose. Euh, et donc, on arrive dans ce milieu-là, un peu, un peu riche, un peu pompeux, donc c'était un peu embêtant. Donc, j'ai changé d'école. Après, j'ai fait de, 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 une année d'échange en Inde. Donc, je me suis retrouvé à Delhi pour la première fois de ma vie. Euh, expérience assez incroyable. Et pour la petite histoire, c'est Prash, donc ce prof que j'ai eu à ce moment-là qui m'a dit oh, « Tu devrais essayer d'aller en Inde, tu vas t'y plaire, c'est cool ». Euh, lui est indien donc, euh, ouais, voilà. oui. euh, et donc je suis allé et ça s'est super bien passé donc là-bas j'ai appris plein de choses j'ai été prof de français enfin j'ai fait plein de choses et je suis une brelle en français mais euh, bon on peut tout faire là-bas, c'est assez fou euh, ensuite je suis revenu en France j'ai fait de l'alternance pendant un an dans le tourisme euh, et puis j'ai fait un programme à Lyon à enfin, l'EM Lyon qui fait euh, où j'ai passé euh, du coup un semestre euh, à Lyon un semestre en Chine mmh. et un semestre aux états unis donc il m'a permis d'avoir une certaine ouverture et ensuite euh, deux ans de job en Inde pendant lesquels en parallèle de ce job donc c'est un, un VIE ouais. euh, pendant lequel j'ai monté une boîte euh, quand j'étais en Chine on s'emmerdait un peu pendant les cours et avec un pote, enfin, on a chacun monté notre boîte en même temps. Okay. Euh, donc, lui était indien, il montait une boîte aux US et moi, j'étais euh, français et je montais une boîte en Inde alors qu'on était en Chine. C'était sur de l'accueil d'étudiants euh, en ouais. Inde. Ouais, j'ai vu ça. Ouais. Et euh, ça, ça n'a pas du tout marché. Euh, mais ça m'a permis de, de me rendre compte que je n'étais pas encore assez mature sur l'entrepreneuriat. Okay. Euh, donc, aujourd'hui, j'ai fait plein d'erreurs que j'aurais peut-être... Que... Si aujourd'hui, je me relançais sur le business, peut-être que j'y arriverais un peu plus. Euh, mais voilà, donc c'était intéressant comme période. Mais ouais, le, le fait d'entreprendre, ça a toujours été un peu partie de. Ma vie, parce qu'à 18 ans, j'avais déjà monté aussi une, une association sur les jeunes pour permettre aux jeunes d'aider euh, voilà, des gens qui ont besoin d'un coup de main, de jeunes voilà, du service pour des repas, du jardinage, des petites choses comme ça. Ouais, ouais. On okay. retrouve un peu la fibre de ouais, ouais, okay, mm -hmm. Mais
0: Justement, c'était une de mes questions, tu as toujours su que tu voulais faire l'entrepreneuriat enfin, Tu me disais que tu étais à l'école, tu savais ouais, pas trop. Euh... Non, non,
1: euh, je n'ai jamais vraiment su ce que je voulais faire, mais en fait, euh, quand je vois un truc, j'aime bien le faire. Enfin... Je suis pas en train de me dire « Oh, bah, un autre fera » ou un truc comme ça. Ouais. Et, euh, ou de se laisser porter. Enfin, j'aime pas trop cette, cette idée-là. Et euh, je sais pas, par cet assaut, euh, au tout début, j'avais 16 piches quand on a lancé ça. Euh, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait faire vachement de trucs avec pas grand-chose. Il suffit juste d'oser, quoi. Et donc, on a obtenu, enfin, à 16 ans, on a obtenu un local pour faire tout ce qu'on voulait quasiment. Euh, mais si on respectait la confiance qu'on nous donnait, à bah, priori, on peut faire à peu près tout. Donc, euh, donc voilà, avec ça en tête bah, on se rend compte que tiens je peux faire ça en fait c'est un peu le côté de c'est plus facile de, de dire euh, pardon que s'il vous plaît donc si on ne demande pas s'il vous plaît, bon au pire on s'excuse parce que oh, bah, je ne savais pas et, euh, et voilà quoi
0: ouais, c'est marrant parce que euh, dans un des tout, tout premier podcast de Contrevent, euh, j'avais euh, Pascal Fourtois qui a euh, confondé Uprigs. Ouais, j'ai mangé avec lui ce midi. Ah, bah, tiens, tu vois, c'est <rire> marrant. Et, et, euh, je le fais plus maintenant, mais enfin, peut-être que je le referai, mais j'avais une partie de l'interview où je commençais des phrases et je demandais aux gens de finir. Ouais. Et euh, je lui avais dit, euh, qu'est-ce qui est facile dans la vie mm. Trois petits points, et il m'a dit demander. Ouais. <rire> et c'est vrai que c'est assez intéressant. Et,
1: et donc quand tu te lances dans, avec Shop up, -up euh, comment il réagit ton entourage quand tu te dis, well, allez, je vais me lancer dans l'entrepreneuriat le, dans ben, mes parents ne sont pas particulièrement surpris parce que j'avais un peu cet esprit-là de... Ouais. Enfin, je leur avais déjà emprunté un peu d'argent, <rire> enfin genre 1000 balles pour lancer la boîte en Inde à mm -hmm. ce moment-là. Euh, et, euh... et puis voilà, donc pas, pas surpris particulièrement. Euh, mon père, il, est chauffeur... enfin, il était chauffeur de bus, ma mère est aide-soignante. Donc en fait, on se retrouve... Euh... enfin on n'est pas dans un milieu très entrepreneurial. Ouais. Euh, j'ai grandi dans un endroit où, où mes parents ont toujours aimé leur boulot. Donc ça, c'est important. Euh, alors, pas forcément des, des énormes moyens. Enfin, j'ai une enfance très heureuse. Enfin, je ne suis pas en train de pleurer de ça. Mais euh, c'est quand même... Ça peut avoir l'air plus simple de commencer avec un, euh, voilà, un père qui est chef d'entreprise, qui a éventuellement 100 000 balles à mettre euh, mmh. sur le projet de son fils. Ça peut être sympa. Euh, moi, ce n'était pas le cas. Mais par contre, j'avais euh, la confiance de, de mes parents. Euh, je, et, et du coup, bah, ils se sont jamais inquiétés sur le fait que, ouais, je prenais plein de risques parce que, bah, ils ont confiance, quoi. Mais donc, euh, donc voilà un peu comment ça s'est passé. Alors, ça, des fois, ils posaient des questions. Mais alors, t'as fait combien de livraisons cette semaine Quatre, d'accord. Ah. Et <rire> tu dois en faire combien pour te payer Bon, à peu 000. près dix mille fois ça. <rire> et donc euh, voilà, oui, ils avaient des questions et. Euh... Et puis, ben, ça leur a aussi permis de, de, de prendre goût à cette idée d'entrepreneuriat, de, de, d'apprendre de, de, sur ça. Mais ouais, de la confiance. Et ça, c'était vraiment, vraiment un fondateur. Oui. Ouais. Okay.
0: Tu fais partie maintenant, tu es, es membre de la cantine et membre du réseau entreprendre aussi. Ouais. Donc, j'imagine que tu rencontres d'autres entrepreneurs, peut-être plus jeunes et plus euh, qui se lancent. Ouais. Euh, C'est ce que me racontait Vincent un peu, ce que vous faisiez. Vous essayez essayé d'accompagner les entrepreneurs, justement mm. Euh, qui t'ont accompagné aussi d'ailleurs à un moment mmh, donné complètement c'est intéressant que tu, que tu fasses partie maintenant du, du truc quoi. et euh, c'est quoi le conseil, que tu, le conseil que tu donnes ou que tu as envie de donner le plus à ces, entrepre ces entrepreneurs que tu vois passer euh, qui te demandent peut-être peut-être qu'il y en a qui viennent te voir pour te demander des, des, des conseils d'ailleurs
1: bah, super souvent, j'en je, ai encore eu un ce matin euh, et en fait euh, déjà la porte elle est ouverte enfin, c'est à dire que si on me demande ouais, j'ai une idée, un truc bah on se boit une bière un soir et puis on, on en parle. Après, ça dépend vraiment des gens et du de, de niveau d'engagement. Mais ce que j'ai toujours envie de leur dire, c'est que l'entrepreneuriat, c'est une chose qui est difficile. Il faut avoir conscience de ça. C'est une super aventure, mais c'est difficile. Il faut beaucoup travailler. C'est une pression assez forte parce que bah, quand on se rend compte qu'on n'a plus de thunes, il voilà, des gens qui attendent de nous. Euh, et puis Il voilà, y a une sorte d'ego aussi euh, qui, est, qui est derrière tout ça. Euh, bah, il faut avoir conscience de ça. Et du coup, quel modèle de vie, tu as envie d'avoir pour les deux, trois prochaines années. Est-ce que tu es prêt Ah, à... et là, j'aime bien euh, ce que disait, alors je partage pas tout ce qu'ils disent, mais euh, Oussama Amar qui explique, de, donc de The Family, qui expliquait que dans la vie, il euh, y a à peu près cinq trucs, euh, le boulot, la famille, je sais pas, le, le couple, euh, les amis et les loisirs. En gros, il y a peut-être un mix entre plusieurs, mais que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on peut en garder que deux de ces cinq points, et là-dedans, il y a le boulot. Donc, en fait, bah, il faut en garder qu'un à côté. Donc, soit ça va être le couple et tout ça. Moi, j'ai choisi la famille. Donc, euh, je voyais moins mes amis. Quand je les voyais, euh, j'étais pas vraiment présent. Euh, donc, c'est des années qui sont très difficiles. Il ouais, faut faire des sacrifices. Mmh. Est-ce que tu es prêt à faire ça Parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, euh, donc, voilà. Bon, après, on parle bien de projets innovants. Euh, je pense que quelqu'un qui veut lancer, euh, je sais pas, une boulangerie, il y a des choses assez... Basique à faire, et si on, on suit les règles, ça doit bien se passer. Voilà. Sacrifier un peu son, son matin. <rire> oui, c'est matin, c'est soir, c'est un peu tout. quoi. Ouais. Euh, non, je disais pour le boulanger. Pour le... Mmh, oui, pardon. Euh,
0: <rire> c'est quoi ton meilleur souvenir dans toute cette aventure
1: Je pense que. Pff... Il ouais, y, a, y, a, y, a, y a plein de trucs. à en Choisir un, serait... c'est un peu difficile, mais. On a des rassemblements avec toute l'équipe euh, qu'on fait une fois tous les deux, trois mois ici ouais. à Nantes et, euh, et franchement bah, ça se reproduit assez souvent mais c'est super agréable de voir tous les gens qui ont l'air heureux, enfin au moins l'air <rire> heureux de travailler pour, pour le projet qu'on a imaginé un jour sur une balançoire. Euh, de se dire, moi c'est un peu ce qui me pousse à entreprendre et ce qu'elles ce qu font c'est de dire qu'avec une idée qu'on a un moment on peut faire en sorte que euh, bah, voilà, les gens qui sont derrière toi peuvent euh, euh, bouffer, euh, s'acheter une maison, euh, voilà, évoluer et juste avec une idée à la con qu'on a eu un moment et ça je trouve ça assez euh, génial quoi et de regarder de temps en temps en arrière en se disant même si des fois il y a des journées un peu dures de se dire ouais mais regarde, regarde tout ce qu'il y a autour hein, et ça c'est chouette et c'est quoi ton pire souvenir Pire souvenir, euh, je pense que c'est euh, les moments où, où c'est des soirs où, où on se dit « Ah non, il n'y a, a plus une thune sur le compte. Euh, » Là, euh, tu as le cœur qui bat un peu, un peu à la crise d'angoisse où tu te dis « ça va être vraiment être dur. Euh, » Et il ça, ça, y a toutes les chances que ça foire. « Qu'est-ce que je fous là euh, ?» voilà Et puis après, ça embraye sur un très bon souvenir. J'étais vraiment sur le point de tout lâcher. J'ai appelé euh, bah, cette fameuse spot avec qui j'étais euh, en, en Inde. Je l'appelle, je dis bah voilà, voilà la situation. C'est pas possible, ça va pas tenir, machin. Et puis en fait, il croise, il Je fais bah ouais, ouais, ça doit marcher, mais là je suis chaos quoi. me fait, ben bah, vas-y, mais continue, lâche rien. Et puis euh, et puis voilà. Mais maintenant, on en est où on en est quoi?
0: t'as fait comme euh, en entretien d'embauche les questions négatives, t'as as réussi à me la retourner en mode non, c'était très bien quand même bah,
1: oui mais on est obligé d'être optimiste <rire> oui, quand là, on est entrepreneur, hein. sinon on raison. voit pas le l'homme
0: t'as euh... raison <rire> bon, je vais, là je vais tester euh, un truc dans le, <rire> dans le, <rire> dans le podcast tu sais, j'avais une partie où je commençais des phrases j'ai complètement arrêté ça euh, parce que voilà je m'en lassais et là j'ai inventé un truc spécialement pour toi, t'es le premier à faire ça <rire> on va voir, <rire> peut-être que c'est nul mais c'est pas grave euh, je vais te citer des... des... Des personnes ou des personnages, et euh, j'aimerais que tu me dises ce que tu aimerais leur dire. D'accord. Tu vois De façon assez, le plus, assez court, quand même. D'accord. Euh, le premier, c'est la première personne qui t'a dit tu n'y arriveras pas
1: euh... Je pense pas qu'il y en a eu vraiment. Ok. En fait, les gens, ils, ils, ils disent ah ouais, bonne idée. Après, et il y en a qui me l'ont dit après, euh, je pense un gars en particulier qui m'a dit. Euh, euh, peut-être une fois qu'on a fait notre première ou deuxième levée de fond, qui m'a dit, en fait, je ne te l'ai jamais dit, mais j'y croyais pas du tout, je ne pensais pas que tu allais être capable. Mais par politesse, les gens, ah ouais, c'est une bonne idée, bah, cool, enfin, tu vois, ils sourient, ils lèvent les pouces, et en fait, ils n'y croient pas dans le fond, mais ils ne te le disent pas. Il y a une certaine de retenue, une certaine, de une certaine politesse. Après, il y a des gens qui l'ont dit, euh, ça ne marchera jamais, votre truc. Enfin, je me rappelle, il y a même un influenceur dans le, dans le retail qui nous avait dit ça en visuel, mais non, votre truc, ça ne marchera pas. Et euh... Ça existe, les influenceurs dans le retail Oui, 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 euh, oui, oui ça existe. Ouais. C'est très très écouté d'ailleurs. Olivier Dauvers, qui on l'avait rencontré dans son bureau. Il nous dit non, on voit okay. le truc ça marchera pas, ils payeront jamais et tout. Et, et maintenant, bah, voilà, ça, ça tient. Et... Mais Donc, comme as quoi, ça évolue.
0: T'as envie de dire quoi, Olivier Dauvers
1: ben Pas grand chose parce qu'en fait, on, a, on arrive à, à avancer, on fait les choses qu'on qu pensait faire et évidemment, on vit dans un monde qui se retourne sans cesse et euh, peut-être qu'il avait moins perçu parce que trop focus dans le retail justement de, de, de l'état présent des choses euh, plus que de ce que nous on voyait demain différemment ouais. et t'as envie dire quoi la première personne qui t'a dit tu vas y arriver ben c'est fait <rire> euh, Johanna Roland Oula, alors euh, c'est une grande question, une question existentielle. Moi, je suis... Je, comment. Là, on est le 5 je, février, au moment où on, en, on enregistre. On doit, on doit s'inscrire sur les listes le 7. Et moi, je suis super attaché à mon petit patelin euh, en euh, montreuil sous rouze Je vote encore là-bas. Donc, je suis en train de me dire, est-ce que je dois aller voter euh, ici ou, ou pas Mais euh, non, moi, j'ai assez peu d'avis sur la politique euh, nantaise, euh, même mm -hmm. en général. Gandhi.
0: Euh, t'as passé du temps en Inde.
1: <rire> ouais, on tape un peu le cliché, mais... Ben, déjà, euh, well done. <rire> Bravo pour ce que t'as fait. Euh, et puis, euh, ben, ouais, c'est... Il y a, il a plein de citations euh, qu'on lui, qu lui attribue euh, sur euh, faire changer les choses... Euh, de, si on veut voilà, changer les choses doucement, euh, être le changement qu'on veut voir dans le monde, toutes ces choses-là, ben, je pense qu'on essaye d'appliquer ça un peu indirectement. Et pour la petite histoire, euh, l'anecdote, on a, on, a, on a créé Shop Up Up euh, le 2 octobre, donc, qui est le jour de, de la naissance de Gandhi. Ah, ben, tu vois Je savais même pas, mais. <rire> voilà, story storytelling poussé à son maximum. Ah, vous êtes euh, très très fort les gars. C'était assez drôle. <rire> <là>. <rire> euh, le kangourou
0: de Shop Up Up, vu que tu veux le quitter c'était pas prévu que partent, parte, ouais. j'avais pas, mais ouais. du coup. Ben
1: merci vieux, <rire> tu nous as emmenés euh, super loin. C'est cool. C'est aussi une belle rencontre ce, ce kangourou, c'était avec le studio Catra euh, qui, qui bosse super bien sur Nantes, avec qui on a des très bonnes relations, qui ont fait la fresque qu'on a dans l'entrée. Et, et euh, puis voilà, donc c'était euh, on a porté pendant longtemps. Et c'est aussi un, un quelque chose qui, qui était au début assez bouleversant quand euh, Claire de l'équipe nous a dit bah on va changer le logo. On était non mais j'ai très bien notre kangourou et là on se dit ça y est on parle déjà comme des vieux cons en disant c'était bien comme ça, enfin voilà. Euh, mais en fait pour moi c'est un vrai passage du moment où euh, c'est notre boîte à yohan et moi qu'on a poussé et maintenant c'est plus la nôtre, c'est celle de l'équipe, c'est celle de nos clients, c'est celle de tout ça et on, 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 passe, on passe le témoin un peu, on a un changement et ça c'est assez agréable à vivre même si au début pendant les 15 premières secondes ça a été un choc. Bref. Tangourou, c'est sympa, quoi. T'es viré. <rire> <rire> Là, on va arriver aux huit dernières questions du...
0: que je pose tout le temps à tout le monde. C'est la fin de notre entretien. Euh, la première, c'est si les gens ont trouvé notre échange intéressant, ou est-ce qu'ils peuvent te retrouver ben, au
1: bureau, je passe un peu de temps, alors bientôt un peu plus à l'étranger, mais globalement, sur, le web. <rire> globalement euh, sur LinkedIn ou, ou par mail, euh, je suis assez disponible, mais tu, ouais, assez sur LinkedIn. Twitter euh, pff, Non, pas trop, euh, plutôt, plutôt LinkedIn, ouais. Okay. J'ai une deuxième question, mais t'as as déjà quand même plus moins répondu, c'est quoi ton actu bah, l'actu c'est ouais euh, de, de, de prendre l'aéroport l'avion assez régulièrement là euh, donc euh, ouais beaucoup de Portugal de Belgique et de d'Italie
0: c'est quoi le truc qui te fait gagner le plus de temps au
1: quotidien euh... Pff, je sais pas hein, c'est bête à dire mais c'est le smartphone enfin de manière générale et tout ce que ça tout ce que ça comprend euh, et puis le fait je pense que je vais assez vite dans la gestion de mes emails, ce qui fait que j'en ra... j'en ai pas beaucoup en attente. Et ça, ça me permet de gagner du temps et d'être assez efficace. Ok. Euh, c'est quoi ton rêve Mon rêve, c'est de, de faire en sorte que, que Shop -up, Up vive longtemps et que euh, je puisse euh, le quitter euh, sereinement. Euh, de, de, de voir un peu ce, ce bébé qui commence à marcher tout seul et qui peut courir tout seul sans moi et de pouvoir monter euh, d'autres projets. Donc, euh, donc voilà.
0: Ok. Tu sais déjà ce que ça va être euh, ces prochains projets T'as déjà des idées
1: Non, j'ai déjà bien de l'occupation avec papa. Bon, On a toujours des, <rire> des idées qui traînent par là, sur un, un cahier, un fond de tiroir, un truc <rire> comme ça. Mais euh, pour l'instant, on, on reste très concentré sur ce qu'on a à faire.
0: Ok. Si tu devais tenir une conférence TED, ça serait quoi le titre
1: Peut-être « euh... Peut euh, Ne faites pas de conférence TED <rire> ?» Enfin, je, je trouve ça toujours sympa les gens qui, qui essayent d'inspirer mais je trouve qu'il y a un peu de, une espèce de masturbation intellectuelle à vouloir s'entendre parler, à être mis sur scène et tout ça donc euh, ouais je ferais, je ouais, pas je... dit euh, tu dois, <rire> j'ai dit si tu ouais, devais ouais. Si, si je devais je sais pas euh... ça te ferait une, vis une belle visibilité pour Chopopop Ouais, peut-être. Mais justement, c'est ça où euh, je trouve que le, le, on, là, on a tendance à inverser le souci, c'est qu'on va mettre la personne devant la boîte. Moi, j'aime bien quand on dit « c'est Antoine de Shop-up-up -up, », tu vois. Mmh. Euh, je, je, je préfère être derrière mon kangourou, tu vois, derrière okay. la marque. Et euh, je pense qu'on est plus performant comme ça.
0: Ok. Bon, t'auras pas répondu à mes questions. Euh...
1: <rire> <rire> Comment ne pas faire de conférence, Ted euh, Qui me recommandes-tu d'inviter sur ce podcast euh, je pense qu'Antoine, Antoine là, de chez Catra, ça pourrait être une bonne chose. Antoine et Camille, euh, qui, ont, qu ont, qui font pas mal de choses, qui bougent pas mal de trucs. Euh, bon, c'est pas tech, euh, mais euh, ça fait pas mal de, de voir leur, leur vision, leur approche. Euh, et puis, moi, je suis toujours épaté par tout ce qu'ils arrivent à faire avec pas grand-chose. Et puis, toujours trouver... Ils ont toujours des, des super locaux en plein centre de Nantes mais des, des volumes énormes à des moments où tout le monde galère à en trouver. Et euh, je trouve qu'il y a derrière une certaine nonchalance, il y a une efficacité, une perspicacité qui est, qui est vraiment, vraiment intéressante.
0: Comment trouver des logements en Nantes très rapidement Est-ce
1: voilà. Voilà.
0: <rire> euh, est qu'il y a une question ou un sujet qu'on n'a pas évoqué ensemble que tu aurais aimé qu'on qu
1: aborde euh... <rire> particulièrement euh, non euh, je sais pas euh... ça peut être non hein. les trois quarts du temps c'est non hein. aussi ouais. <rire> Mais... ah, pourrait y avoir le le la l'écosystème euh, le côté écosystème que je trouve extrêmement fort aujourd'hui si je peut... le et là où on en est euh, c'est très lié à l'écosystème et l'écosystème nantais est super fort euh, qu'on parle de la cantine, de réseau entreprendre du CJD, tout ça il y, y a une vraie euh, solidarité entre les entrepreneurs en général ce qui fait que dans les moments où, où, je disais, où les serveurs tombaient tout le temps il euh, y a des dizaines de techs à Nantes qui ont tripoté le code de Shopopop -up -up à ce moment là je pense à à Quentin Adam, je pense à Quentin Georget de, de, de chez Bicast et, et plein d'autres que... Bon, j'ai pas les noms qui me viennent tout de suite, là, mais... Et, euh, et ça, c'était fabuleux. On passait des nuits à bosser là-dessus euh, pour essayer de sauver le truc, de remettre... Enfin, bref, euh, euh, j'ai appris les mots euh, « repo ripos, »,« repository » ou quelque chose comme ça pour les, pour les serveurs. Enfin, c'était le bordel. Et en fait... Au final, on a passé un bon moment. On a redistribué des tasses. D'ailleurs, j'en dois encore... Euh, j'en ai une qui traîne chez moi depuis trois ans pour euh, Emric de chez Epitech qui nous avait aussi aidés. Donc, euh, ça, c'est fabuleux. Donc, aidez-vous, faites-vous aider. Et dès qu'on peut, il faut rendre. Donc, euh, Réseau Entreprendre est très bon pour ça. Ou à la cantine, on, on est en train d'essayer de mettre ça en place, de faire en sorte qu'il y ait un peu comme du, un peu du mentorat, mais au moins des, des, des échanges qui sont possibles entre des gens euh, qui ont euh, monté des boîtes, qui commencent à avancer vers des gens qui, qui ont eu juste une idée et hein, donc essayer de, de favoriser ce process-là pour mmh. que la créativité monte quoi. Donc, euh, voilà le sujet
0: ok bah, c'est mmh. très bien, c'est des okay. sujets que j'aime bien aborder l'écosystème, mais bon des fois euh, ça peut paraître un peu euh, nanto-nantais, donc je fais, j fais ouais. attention mais oui tu as raison, c'est très, très très bien de le dire D'ailleurs, dans plein de villes, c'est comme ça. Hein, quand, à Rennes et Brest aussi. Il hein, y a des écosystèmes hyper. Ouais, ah oui, oui bah à Brest. Euh,
1: et je pense notamment à la West-Web Valley. Enfin, euh, c'est impressionnant ce qu'ils arrivent à déboîter là-bas, euh, en mise en contact au niveau national, voire même au-delà. Euh, c'est des gens qui sont qui sont super, super, et puis avec un, un vrai cœur de, de breton, quoi. Donc euh, voilà, c'est la la, la la conquête, on va dire. Je suis d'accord. Euh, ma dernière
0: question. Euh, le podcast s'appelle Contrevent. Tu veux le savoir mmh. <rire> Si quelqu'un dit de toi que tu es à contre-vent, t'en penses quoi
1: Je pense que je suis assez dans le vent, en fait. Euh, je suis pas en opposition avec grand-chose. Euh, ça... Shop-up-up, c'est un truc qui est, sur... qui est dans le mouvement, qui est, qui est... Qui est qui est disruptif, mais parce qu'en fait, il aligne plusieurs trucs. Euh, le collaboratif, ça explose. Le e-commerce, ça explose. La réflexion de comment je consomme, ça explose. Donc finalement, c'est dans l'air du temps et c'est à mon avis ce qui fait que ça marche. Euh, et puis nous, on a des postures qui sont assez simples. Euh, voilà Je pense à... Par exemple, euh, je pense que Quentin Adam, c'est un mec qui a contrevent parce qu'il a un, une posture forte et qui fait son, son identité, mais nous, c'est pas le cas. Enfin, on est vraiment euh, genre, juste des mecs... Euh, globalement sympa, euh, <rire> voilà, qui, qui font leur truc. On essaye d'être humble, mais euh, voilà un peu ce qui, ce qui pourrait nous. Donc plutôt dans le vent en fait. Euh, voilà. Merci Antoine. Merci à toi.
0: Ciao. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si l'épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast sur ton application d'écoute préférée. Si tu es sur iTunes ou Apple Podcasts, qui font, il faut le savoir, la pluie et le beau temps dans le monde des podcasts. Je t'encourage aussi à laisser une note et un commentaire. C'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître Contrevent. Si tu veux aussi m'aider concrètement à faire rayonner Contrevent auprès d'un maximum de personnes, parle-en cette semaine à deux personnes de ton entourage. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Contrevent, dans vos écouteurs ou sur la route. Kenavo, bye, ciao